0: Vous le savez, dans ce podcast, on échange des tips d'organisation pour aider les futurs mariés à avancer sereinement dans leurs préparatifs. Dans chaque épisode, on peut piocher dans les conseils de jeunes mariés, s'en inspirer et les appliquer à sa sauce dans sa propre organisation. Alors aujourd'hui, je vous propose de passer au niveau supérieur grâce au retour de Laura, jeune mariée ultra organisée, qui nous partage bien plus qu'un tuyau. Elle nous dévoile son arme secrète, qui tient en un mot, et nous explique toutes les possibilités de cet outil qui va révolutionner votre organisation de mariage, mais pas que. Avis à toutes les futures mariées en recherche de conseils d'organisation, cet épisode va vous changer la vie. Allez, c'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Laura, bonne écoute Extraordinary Bonjour Laura Bonjour Bienvenue à mon micro Merci Je suis très contente d'être là On se retrouve en face à face pour une interview en direct comme ça, c'est beaucoup plus sympa mm -hmm. Toi, ça fait presque un mois que tu es mariée
1: Oui, bientôt les noces de paillettes
0: Première question que j'ai envie de te poser, comment tu vas
1: Ça va très très bien, je suis très contente d'être là, d'être à Paris et d'être mariée
0: T'as pas eu de contre-coup
1: J'ai pas eu de contre-coup, non, parce qu'on est parti directement en lune de miel, et je mm -hmm. pense que ça, ça a beaucoup aidé. Et en rentrant, j'avais mille choses à faire, donc j'ai pas eu le temps d'avoir de contre coup
0: C'est la question, ça, est-ce qu'on part en lune de miel tout de suite après, ou est-ce qu'on attend un petit peu pour récupérer un peu quand même du... du pas du stress, mais de la fatigue qui s'est accumulée, de l'événement mariage, etc., et on part un peu plus tard on voulait ah ouais. vraiment
1: partir tout de suite et c'était aussi une question pratique parce que comme on posait des jours parce qu'on venait de Suisse et qu'on se mariait à Avignon, on posait déjà des jours pour descendre, mmh. ça nous paraissait, paraissait plus logique de continuer dans la foulée et de poser des vacances et de partir tout de suite.
0: Mais du coup ça demande d'être organisé un peu en amont quand même.
1: Oui tout à fait. Mais Il faut on a que fait la valise choix. soit faite, il ouais. faut ah, que oui, oui, oui. la voilà, destination... On est parti avec tout tout pas mal de choses.
0: Hum. On est là pour parler d'organisation de mariage, alors pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous faire un récap de ton mariage, quand et où il a eu lieu,
1: le nombre d'invités et le style de mariage, s'il te plaît Ok, alors, euh, mon mariage a eu lieu le 9 avril 2022, dans le sud de la France, dans la Drôme, au hameau de Valouse précisément... On avait 55 invités présents, à la base on en avait plutôt 65 de prévus, mais au final on était 55, et le style c'était plutôt euh, bohème, champêtre, quelque chose d'assez simple quand même.
0: Mmh. Avec aussi note euh, éco-responsable. Avec une Ça grosse -être note être...
1: éco-responsable, ouais, mariage dans le thème un peu green dans les couleurs et aussi dans les valeurs, ouais
0: on va voir ça ensemble très bien. Puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler de Louis, le marié et de comment vous êtes rencontrés
1: Oui, alors avec Louis, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on s'est rencontré quand on avait 17 ans, on était au lycée et c'est assez marrant parce qu'on s'est rencontré au lycée mais on s'est rencontré aux États-Unis. En fait, on mmh. est parti en voyage scolaire aux États-Unis et euh, sur les 50 personnes qu'il y avait, il y avait que deux personnes que je connaissais pas dont Louis. Et donc, euh, j'avais regard... repéré ce gars qui regardait de temps en temps dans ma direction. Et du coup, j'ai demandé à mes copines, mais c'est qui? Enfin, je connais pas. Et elles me disaient, ah bah, c'est Louis. Euh, moi, je le connais depuis, depuis que je suis petite. Ou, ah bah oui, c'est Louis dans ma classe depuis trois ans. Il m'a adressé trois mots. Et donc, j'ai trouvé ça très étrange quand, quand on s'est retrouvés dans un restaurant à Chicago. Il s'est assis en face de moi. Il s'est mis à me parler. Ce garçon qui était censé être super timide. Et donc euh, bah, ça a commencé comme ça, à partir de ce voyage où on n'arrêtait pas de se parler. Et on a découvert euh, pendant le voyage que je connaissais sa sœur en fait, que j'étais amie avec sa sœur et j'avais aucune idée qu'elle avait un frère et que c'était Louis. Mmh. Et donc une fois qu'on est rentré, on a passé un mois un peu se tourner autour jusqu'à ce qu'un jour il m'accompagne à mon cours de danse et que là on s'embrasse. Donc c'était en novembre 2011 et euh, voilà ça fait dix ans depuis. Donc vous êtes mariés pour l'anniversaire des dix ans. Exactement, c'est tombé l'anniversaire des dix ans.
0: Et alors, à quel moment vous avez commencé à parler mariage J'ai cru comprendre que ce n'était pas tous les deux sur la même longueur d'onde sur ce sujet.
1: Exactement. Alors, comme je dit, lui, il est très timide. Euh, du coup, euh, le mariage n'était pas quelque chose qui l'emballait du tout. Alors que moi, j'ai toujours su que je voudrais me marier un jour. Euh, donc, je l'ai tanné pendant de nombreuses années. Mes parents l'ont tanné pendant de nombreuses ah oui années. Oui, oui. Ils voulaient vraiment qu'on se marie aussi. Et en fin de compte, euh, on a réussi à tomber sur un accord en août 2019. En août 2019. On était dans le jacuzzi de ses parents, c'était un moment à deux, et on a réussi à discuter. Je pense qu'il a... On a assisté à pas mal de mariages de mes copines, donc je pense que ça l'a détendu sur le sujet. Et donc, on a réussi à avoir la conversation qui... J'ai réussi à lui faire comprendre que euh, le mariage, notre mariage, justement, ce serait notre mariage, et qu'on oui. pourrait faire tout ce qu'on veut, et ne pas faire tout ce qu'on ne veut pas faire. Que du coup, il serait pas obligé de faire un discours devant tout le monde, etc. Et donc pour l'anecdote, une fois qu'il a dit bon, d'accord, c'est bon, on va se marier à cette occasion-là, je lui ai dit ok, très bien, t'as dit oui, maintenant pour sceller la chose, on va aller m'acheter ma bague de fiançailles. Ok. Donc euh, on a pris rendez-vous euh, pour m'acheter ma bague de fiançailles en novembre 2019, on a choisi la bague de fiançailles tous les deux, et après il avait un an pour l'offrir, quand il voulait, où il voulait. Donc ça a été le début d'une très longue année pour moi. Il a attendu jusqu'au bout Oui, quasiment. Oh non, <rire> trop dur. <rire> Et pendant ce temps, tu faisais des petits rappels ou pas bah oui je disais toujours j'attendais ma bague ou en fait Genre, on... je plaisantais pas quand je parlais d'une année tu vois euh... ouais c'est ça on est parti à Amsterdam je là ah peut-être ça mm. va être maintenant et quand on est rentré je suis, ah tu sais je pensais que peut-être tu m'offrirais ma bague à ce moment là et, tout ça. <rire> et euh, en fin de compte il m'a avoué après qu'il attendait parce qu'on habitait en Belgique à l'époque et on avait projet d'aller en Suisse et qu'en fait il attendait de trouver un poste en Suisse pour euh, m'annoncer et me demander en disant est-ce que tu veux qu'on commence cette nouvelle vie à deux en Suisse euh, mm. avec le mariage etc mais comme le ma enfin le poste en Suisse a mis du temps à arriver. Il a finalement fait sa demande pour notre 9e anniversaire, donc en novembre 2020, un an après avoir acheté la bague.
0: C'était clairement plus partante que lui oui. pour le mariage. C'était pas l'idée du mariage qui bloquait, c'était vraiment le fait d'être au milieu, le centre de l'attention pendant toute la journée.
1: Oui, c'est ça, ce n'était pas plus... le fait qu'on soit mari et femme, ça ne le okay. dérangeait pas, c'était vraiment la fête du mariage mmh. euh, qu'il n'aimait pas du tout. Enfin, L'idée d'avoir plein de gens autour de lui euh, qui le regardent pendant 24-48 mmh. heures, ça ne le plaisait pas du tout.
0: Et finalement, donc, vous avez trouvé un compromis ou une façon de faire qui lui plaise. Et euh, là, ses retours, c'est quoi Un bah, mois le... après le mariage, il sent comment
1: bah Là, c'est ça, en fait, on a trouvé, on a fait un compromis comme quoi il bah, n'y aurait pas trop d'invités, on n'était que 55. Et que chaque invité qui serait là, c'est des gens euh, proches qu'il mmh. connaît. Euh, qu'il n'aurait pas à faire de grandes démonstrations euh, et de grands discours devant tout le monde. Mais est-ce euh... que toi,
0: t'en as fait Non, du coup, t'as équilibré les
1: choses, les deux n'en ont pas fait euh, Du coup, non. Euh, je te dirai okay. après, mais on n'a pas dit nos voeux, par exemple, devant tout le monde. Moi, j'ai quand même pris la parole en public pour remercier les gens parce que mmh. ça ne me gênait pas. Mais Louis, il n'a pas fait ça. Okay. Et donc, euh, il a eu du mal à se projeter dans le mariage quasiment sur toute la durée. Enfin, Il a participé aux préparatifs, tout ça. Mais c'est vraiment la semaine avant le mariage où il a commencé à être excité. On va se dire, ah ouais, ça va être bien en fait, euh, ça va être chouette. Et puis là, il est trop content. Il a trouvé que le week-end, c'était super bien passé. Enfin, il était super content d'avoir tous ses amis et sa famille autour de lui. Et vraiment, non il est ravi maintenant.
0: Vous avez déjà eu les photos, vous Oui. Rapide.
1: Et alors, il en pense quoi
0: il en est très content, ouais. il les a trouvées très belles. Il revoit un peu la journée, il revit les...
1: Oui, il a trouvé ça très drôle, c'est trop mignon. Il a fait une, euh, une séance de consultation des photos avec ses copains sur Discord. Mmh. Où ils s'ont mis tous euh, avec euh, ses trois bons potes, ils ont regardé <rire> les photos, ils ont fait des commentaires euh, tous les quatre, enfin, c'était trop drôle.
0: Et la bague alors Quelle bague tu as choisie
1: <rire> Alors, euh, j'ai plus le nom, mais je sais que c'était important justement, c'est pour ça que j'ai voulu la choisir. Euh, C'était important qu'il y ait des valeurs derrière la bague euh, éthique. Donc mm -hmm. j'ai été l'acheter chez Hors du Monde. Mm -hmm. Donc c'est une bague en or recyclé avec un diamant traçable. Après, voilà, c'est un solitaire tout simple. Une bague en or blanc avec un, un petit diamant. Et euh, ouais, non, j'étais très contente de la choisir. Et puis, comme je suis très maniaque et contrôle fric, euh, quand j'ai choisi la bague de fiançailles, j'ai pu déjà essayer euh, des alliances pour voir ce qui irait bien avec. Et j'ai bien fait parce qu'au début, j'étais partie sur une six griffes. Mais en fait, quand je mettais l'alliance, qui est en fait celle que j'ai fini par acheter, bah, elle n'était pas exactement collée. Donc j'ai essayé une 4 griffes, et là en fait, elles vont vraiment bien ensemble. Ah oui, tu veux dire qu'il y a une griffe qui oui, est fait, sur le Oui, en fait, avec les deux griffes ouais, en bas, ça aurait mm. créé un léger et ça ne me plaisait pas beaucoup. Et donc une
0: fois la demande faite, toi tu étais déjà dans les starting blocks, non Ah oui, Tu as déjà préparé pendant l'année où tu attendais à la oh, demande Oh oui.
1: Okay. Et puis le board
0: Pinterest était prêt depuis si longtemps. Ok, donc on va commencer au début de tes préparatifs, donc avant la, la bague finalement. Quand tu as commencé juste à faire tes recherches autour du mariage, tu as commencé par quoi
1: tu avais déjà en tête le lieu J'avais déjà en tête le lieu parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mes copines qui se sont mariées avant moi et dont j'étais des demoiselles d'honneur. Donc, j'étais assez investie. Donc, il m'est arrivé de m'égarer sur mariage.net pour regarder des lieux. Mais euh, dans l'ordre chronologique, si on revient là-dessus, vraiment, donc en août 2019, on décide que oui, on va se marier. En novembre 2019, on achète la bague. En novembre 2020, j'ai ma demande. Et je n'avais pas, pas préparé avant. J'avais okay, vraiment attendu. quand même voulu attendre la demande pour... Hmm, okay. et pour faire avec lui aussi. C'était important qu'on qu prépare à deux. Et donc vous avez commencé par quoi ensemble Donc on s'est fiancés le 16 novembre. Et donc le 18 novembre, <rire> nous avons commencé à regarder, on a dressé la liste des invités, euh, parler un petit peu du thème qu'on aimerait pour le mariage et pour le style du domaine. Et j'ai commencé à construire mon espace d'organisation sur Notion à ce moment-là.
0: Donc tu as lancé Notion. Notion c'est la on, prononciation anglaise, en français notion. Oui, tout simplement. Okay. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en parler Alors même si tu as fait un grand live, enfin grand, il n'était pas très long, mais il était très bien. Et assez complet, franchement. Merci. Et sur le live Instagram, vous pouvez aller voir, du coup, il y a tout ton écran que tu partages en même temps que tu expliques. Oui. C'est beaucoup plus parlant, mais je veux bien que tu expliques quand même pour celles qui passent juste sur le podcast et qui voudraient connaître cet outil, comment tu l'as, toi, euh, un peu modifié ou dévié de sa fonction première pour justement organiser ton mariage autour.
1: Ok. Euh, Notion, c'est un, un outil que j'utilise maintenant depuis deux ans. C'est un outil d'organisation assez complet qui fait à la fois prise de notes, to-do list. Euh... Galerie d'inspiration, Excel, enfin, les possibilités sont assez illimitées et l'outil euh, grandit euh, chaque jour. Euh, donc, moi, j'utilisais déjà pour euh, trier mes, mes choses personnelles, c'était un peu mon mm -hmm. vide-cerveau. Et donc, évidemment, dès que j'ai commencé l'organisation du mariage, je me suis mise dessus. Euh, donc, ce que j'ai fait, j'ai cherché un template, parce que dans Notion, on peut trouver des templates tout faits. Donc, j'ai trouvé une anglaise qui avait fait un truc pour son mariage que j'ai repris à mon tour, et donc bah là, quand on a commencé à organiser, la première chose, ça a été la liste des invités, donc en fait, j'ai créé une page invité, qui était un peu comme un Excel, avec, où j'ai pu mettre tous les noms des gens qu'on voulait inviter, et rajouter facilement des catégories, dire si c'est du côté de lui, de mon côté, euh, leurs adresses, leurs numéro de téléphone, enfin, mm -hmm. plein de choses comme ça. Et à chaque fois, j'avais un une nouvelle problématique avec le mariage, j'ai rajouté une page, euh, après, on verra pour la recherche de lieux. Bah, on a listé tous les lieux. Et pareil, j'ai créé un espèce d'Excel dans Notion, où euh, dans chaque page euh, de visite qu'on avait, on pouvait rajouter des détails, mettre nos notes, euh, mettre des liens vers le site, etc. Enfin, C'est vraiment ultra complet.
0: J'ai vu mettre des nombres d'étoiles, tu sais, pour les classer. Euh, C'est ça. Euh... On
1: peut faire des catégories, donc mmh. on peut mettre des notes. Et après, du coup, on peut classer en fonction de ces notes. Enfin, C'est vraiment pas mal. On peut trier. Euh, ça m'a beaucoup servi sur ma to-do. Euh, toutes les tâches qu'on avait à faire pour le mariage ça a été recensée dans la to do sur Notion. Euh, on peut taguer son partenaire, donc lui il avait les tâches qui le concernaient. On peut mettre des rappels de deadline. On peut du coup et un truc que j'adore c'est que donc cette to do c'était ce qu'ils appellent une base de données donc vraiment c'est une liste de pages mises les unes à la suite des autres et qu'on peut trier et euh, afficher comme on veut. Donc en fait comme c'était une très très grosse to do que j'ai remplie dès le départ et qui était divisée en M -12, M -10, mm -hmm. etc. Je pouvais décider par exemple lui demander qu'il m'affiche que les tâches de M-12, sans que les autres soient parties, mais pour pouvoir les retrouver, avoir les rappels. Et euh, ça, ça a été vraiment très, très pratique.
0: On a un peu ça quand même sur les outils Excel et tout, si on utilise un drive, mais c'est déjà moins bien fait, moins joli, oui. moins intuitif.
1: C'est ça. Là, c'est entièrement personnalisable. Je personnalisable, donc on peut mettre des petites photos, etc. Donc, et à la fois, il y a l'outil Excel, mais par exemple, pour préparer ma cérémonie, j'ai pu créer une page tout à fait classique où il n'y a eu que du texte. Ça, on ne peut pas forcément le faire mm -hmm. sur Excel. Donc dans mon Drive Notion mariage, j'avais vraiment toutes ces pages différentes, à la fois les pages base de données avec les prestataires, le budget, les invités, euh, la to doux. Mm. Les pages plus inspiration pour la recherche d'Europe, par exemple, là où c'était plutôt des photos mises sur une page. Les pages texte, enfin c'est vraiment ultra complet. C'est l'avantage d'avoir toutes les informations en un seul endroit disponible où que je sois étant donné que c'est sur euh, web sur application sur mon Mac sur mon téléphone portable donc à tout moment où que je sois je peux rajouter des choses cocher consulter et Louis pareil parce qu'il était inclus euh, mmh. dans cette page Notion mais c'est surtout gros point fort à mon ami c'est le design tu sais parce mmh. que tu as tout
0: dessus en vrai tu pourrais avoir des sous-dossiers avec tes inspirations photos dans un dossier qui est déjà sur la cérémonie laïque oui. où, où tu enregistrerais ou tu ferais le lien avec euh, Pinterest et tout mais là c'est ultra simplifié et le design l'optimisation tout ça l'interface aussi est vraiment
1: canon je oui, trouve tout à fait mmh. c'est voilà personnalisable à l'infini donc on en fait ce qu'on veut
0: et le côté où tu, tu coches ça te dit voilà ça ouais, c'est fait ça c'est trop bien il manque ça un peu sur les tableaux Excel et compagnies. Les cases à cocher c'est pas mal quoi <rire> ou ça passe en vert directement -dire. <rire> et du coup ton template tu le partageais aussi sur euh, le lien dans ton live j'allais dire dans ta story non, dans
1: ton live Instagram tout à fait et puis il est retrouvable dans ma bio sur Instagram il y a le lien pour aller le télécharger
0: donc ça on peut à partir de zéro en fait juste là se commencer sur Notion se créer un, un compte oui on prend ton template, comme oui. ça on gagne des semaines, des mois de personnalisation, voilà. Et après il n'y a plus qu'à remplir, personnaliser avec nous nos informations et remplir nos dossiers, nos fichiers, tout ça.
1: Exactement. Sachant que voilà j'ai construit toutes les bases de données, tout ce que moi j'ai utilisé, je l'ai mis en version vierge, il n'y a plus qu'à mettre vos données dedans et ouais non c'est très pratique.
0: Et si on a des questions, on vient te voir. Exactement. <rire> Parfait. Donc toi plutôt très très organisé. Oui. Et Louis, <rire> il était comment
1: Comment euh... ça s'est passé
0: entre vous Est-ce que vous étiez assez serein Comment vous êtes organisé
1: euh, plutôt assez serein, oui. Euh, après, on est toujours en général comme ça dans notre fonctionnement, sachant qu'en plus le mariage c'est un domaine qui me plaît, qui me parle, je suis des comptes Instagram, j'ai aidé mes amis à préparer le leur, c'était vraiment plus mon domaine d'expertise. Donc j'ai plutôt drivé la préparation du mariage et fait des propositions à Louis et il a aidé dans le choix. Il a été consulté sur absolument tout, il a donné son avis sur absolument tout, mais c'est vrai que c'est moi qui lui ai apporté plutôt les, les... les choses à choisir. Mmh. Et
0: vous étiez d'accord sur tout ou est-ce qu'il y a des domaines où vous aviez un peu des divergences
1: On a été d'accord sur tout, il n'y a rien qui me vient où on n'ait pas été euh, d'accord. Après il a fallu faire des compromis sur certaines choses, mais bon ça c'est normal. Comme quoi par exemple euh, La première danse, moi forcément je voulais une première danse, et ça c'est vraiment le moment que Louis est redoutait le plus, et c'est le moment qu'il a moins aimé du mariage, la première danse. Mais ça, voilà, il a dansé, après il est parti s'asseoir. Mais euh, vraiment ça c'était le gros compromis. Après, il a fallu que je le raisonne un peu sur le budget, parce que lui, il ne voulait pas forcément mettre des mille et des cents dans le mariage. Et il a fallu que je lui fasse comprendre que même en faisant attention, en faisant des économies, en trouvant des bonnes astuces, bah, ça restait un mariage, donc ça représentait un certain budget. Donc ça, il a fallu qu'il s'y plie un petit peu. Mais à part ça, non, ça, ça s'est bien passé.
0: Et donc, tu as fait l'organisation seule de A à Z, tu n'as pas du tout voulu prendre une coordinatrice pour le jour J
1: Non, pas du tout, parce que j'adore organiser. C'est vraiment quelque chose que j'aime, et donc je me... Déjà, un, c'est un budget de prendre une, une mmh. wedding planner ou euh, même pour la coordination de jour J. Et moi, ça me faisait vraiment plaisir euh, de m'investir et de tout préparer euh, toute seule. Est-ce que tu as délégué quand même le jour J Comment tu as organisé ça en amont J'ai été ultra fière de moi parce qu'en effet, j'ai réussi à déléguer le jour J. Euh, t'es pendant... quand même. Oui, t'es obligée, mais euh, je ne savais pas comment ça se passerait. Ouais. Et j'avais vraiment une team en or, donc j'ai pu dire, euh, on a fait les compositions florales nous-mêmes. Euh, et puis donc j'ai pu dire, bah faites-moi des propositions, je vous dirai si ça me plaît ou pas, voilà j'aimerais que dans ce bocal-là il y a à peu près ça, et dans ce bocal-là à peu près ça, et puis elles ont fait, enfin un peu ça pour chaque tâche, j'ai réussi à driver, à dire faites-moi des propales moi je vous validerai si ça me mmh. va ou pas. Et ça s'est super bien passé comme ça.
0: Et niveau gestion du déroulé du jour J j'ai vraiment le planning, tout ça
1: Ça c'était minimétré. <rire>
0: ouais. <rire> du coup faut quoi, un document qui est béton, tu as divisé par chaque personne pour savoir quel est le rôle de chacun, comment tu as fait
1: Du coup sur Notion j'ai organisé, j'ai fait une page déroulée euh, du jour J. J'ai vraiment déroulé chaque jour à partir du moment où on est arrivé euh, dans le sud de la France chez mes parents. Donc j'ai fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi pour la mairie. Et en fait j'ai fait heure par heure les tâches qu'il y a à faire, euh, qui est-ce que ça concernait, et mettre un petit détail euh, des grands points de, bah, par exemple, atelier fleurs bah oui, il faut prévoir les centres de table, le bouquet, les boutonnières, etc. Mmh. Qui est-ce que ça concerne bah, La team de Laura. Donc ça, moi, j'avais le déroulé principal, et après, j'ai imprimé des pages individuelles euh, pour les personnes concernées, enfin les principales, c'est-à-dire mes parents, les parents de Louis, ma team, euh, sa sœur, l'officiante et c'est à peu près tout donc eux ils avaient des pochettes dédiées avec les informations qui les concernaient principalement eux, les tâches, les missions qui leur étaient allouées
0: ouais. et à refaire, tu referais tout pareil ou est-ce qu'il y a des choses que tu rajouterais au contraire des trucs où tu t'es pris la tête et finalement ça valait peut-être pas le, le coup de passer autant
1: de temps à organiser et bah non je referais tout pareil parce que alors, quand on regarde les stories, ça a l'air ultra détaillé ce que j'ai fait, mais en même temps, j'ai pas été dans les gros gros détails. Par exemple, j'ai vu pas mal de filles faire des fiches inspiration avec les photos, euh, des compositions florales. Moi, j'ai pas été jusque-là, j'ai vraiment mis les tâches principales et ça a été super bien exécuté. Ça m'a pas pris tant de temps que ça. Et quand j'y repensé deux, trois jours après, au niveau de comment s'était déroulé le mariage, il y a juste un truc où je me suis dit, ah, on aurait dû faire ça. Mm -hmm. Mais vraiment, c'était un truc mini, mais tout le reste s'est super bien déroulé. Quoi. Mais c'était quoi du coup On va le savoir. <rire> <rire> en fait, alors je me suis amusée, enfin embêtée à faire une guirlande de fleurs euh, en tulle pour mettre euh, dans le fond de notre arche. Mm -hmm. Et donc on l'a accrochée, et j'ai fait des petites boules d'argile pour qu'il y ait du poids et que du coup ça vole pas au vent. Mais bon, il y avait beaucoup de vent, donc même avec les boules d'argile, ça volait quand même au vent. Et donc trois jours après, je me suis dit, on aurait dû accrocher un fil de fer entre les deux poteaux en bas et faire passer les billes dans le fil de fer. Comme ça, au moins, même si ça avait volé, ça serait resté au niveau du fil. Mm -hmm. Voilà. Mais c'est vraiment du do it yourself de dernière minute. Ça n'a pas été gênant, bon, ça volait un petit peu au vent, mais c'est pas grave, quoi. C'est le seul truc. C'est le seul truc. Le tout le reste, je me suis dit, bah, c'était trop bien. Ça s'est trop ouais, bien, bien écoute, passé. Un peu. Euh...
0: Ouais. et ta team, tous les gens qui t'ont aidé comment tu les as impliqués parce qu'il faut aussi qu'ils soient bien partants et, et qu'ils qu s'intéressent bien en amont aussi
1: oui, euh, et bien en fait je me rends compte que j'ai quand même sur les préparatifs avant le mariage on a quand même fait beaucoup de choses tous les deux on leur a pas trop demandé de participer euh, je sais que mes témoins elles m'ont aidé, bah déjà elles ont organisé tout mon EVGF et pour ça je les remercie parce que j'ai vraiment passé un super moment et c'était un gros taf quand même euh, elles m'ont aidé, bah, on a fait un quiz, des mariés, donc elles m'ont aidé à trouver des questions, ce genre de choses. Elles m'ont accompagné pour essayer mes robes, mais à part ça, je, voilà, je les ai vraiment sollicitées pour le jour J. Et euh, bah, en fait, je savais qu'elles seraient euh, mes petits soldats, donc euh, j'aurais préparé les fiches. Enfin euh, voilà, je les avais briefées, c'est votre rôle le jour J, c'est d'être derrière moi et de m'aider à remplir euh, toutes mes missions. Et ça s'est très bien déroulé comme ça. Et puis les parents, pareil, on leur avait donné leur mission. Et il euh, n'y avait pas de problème pour les emmener avec nous, quoi. Ils étaient super contents de participer.
0: Donc ta team d'honneur justement, qui tu as choisi pour euh, t'accompagner là-dedans Est-ce que c'est des sœurs, des cousines, des belles-sœurs Est-ce que c'est des amis proches
1: Alors ma bah, team d'honneur, j'avais deux témoins, donc Ariane et Josepha. Ariane, c'est ma meilleure amie depuis le collège, depuis qu'on a 12 ans. Et Josepha, euh, elle, elle s'est jointe à notre duo euh, au lycée, donc on est tous les trois inséparables depuis. Euh, donc ça, c'est mes deux témoins. Et mes deux demoiselles d'honneur, c'est Laura et Vanessa, qui sont des copines euh, que je connais maintenant depuis 5-6 ans, des copines euh, d'Internet, mais avec qui on échange beaucoup. Et j'ai été euh, demoiselle d'honneur du mariage de Laura, donc Laura été ma demoiselle d'honneur, enfin vraiment sympa.
0: Et du côté de Louis, il a choisi qui
1: Alors Louis, il a choisi en témoin son frère et son meilleur ami, et en garçon d'honneur ses deux autres meilleurs copains. Parce qu'ils sont un groupe de trois potes, donc en fait dans cette ligne il y avait ses trois super potes et son frère.
0: Et pour les invités, tu nous as dit, vous aviez fait une liste au début, c'était 65, c'est ça Oui. Vous avez fini à 55 personnes Oui. Très bien. Comment vous avez défini cette liste Est-ce que ça a été assez simple Est-ce qu'il y a eu des débats sur qui vous mettiez sur cette liste d'invités
1: Ça a été super simple, euh, parce qu'on avait à l'esprit qu'on ne voulait pas du coup un gros mariage pour Louis. Donc en fait, on a mis toute sa famille, donc ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents, ses oncles et tantes. Ensuite, on a mis ma famille, donc mes parents, ma sœur, mes grands-parents. Et après, au niveau des amis, c'est marrant parce qu'en fait, lui du coup, il a une grande famille et pas beaucoup d'amis. Et moi, c'est le contraire, j'ai une petite famille et pas mal d'amis. Donc lui, au niveau de ses amis, bah, il y avait ses trois potes et leur plus un, et voilà, c'était fini. Et après, moi, j'ai dû euh, un peu plus faire le tri dans mes copines. Euh, j'ai vraiment invité mes meilleures copines, celles que j'avais prévues à VJF, euh, le, le cœur
0: du cœur, quoi. Et pour la gestion ou invité, justement, comment t'as organisé tout ça
1: euh, et bien encore je suis passée par Notion, euh, donc j'ai fait ma liste sur Notion, j'ai pu rentrer leurs adresses, euh, mettre, on parlait des petites cases à cocher, donc mettre les petites cases à cocher, est-ce que je leur ai envoyé le save the date, et plus tard j'ai pu rajouter la case à cocher de est-ce qu'elles ont fait le RSVP, enfin...
0: Le donc, r euh... RSVP c'était sur le faire part ou le save the date, carrément
1: Non, alors on a fait un save the date en janvier 2021. Mm -hmm. Quel format euh, format numérique, on a fait une photo, on a été faire des photos quand on a fait les visites de lieux et euh, on l'a mis sur un safe de date juste avec la date pour euh, prévenir les gens et qui bloquent parce qu'on a beaucoup de gens qui venaient d'endroits de, de, différents et mm -hmm. on voulait les prévenir. Et euh, le, le RSVP ça a été sur euh, le faire-part. Ouais.
0: Et ça c'est papier
1: Le faire-part était papier mais le RSVP était euh, sur un site internet. On a fait un site ah, internet okay. pour le mariage et donc il y avait un onglet formulaire pour remplir le RSVP.
0: Et donc, ceux qui n'ont pas répondu, tu suivais en fait euh, au fur et à mesure sur Notion et tu les relançais, comment tu faisais Oui, exactement.
1: Enfin Au fur et à mesure que j'avais les RSVP, je pouvais cocher. Et d'ailleurs, euh, j'avais fait euh, sur Notion, on peut faire plusieurs vues. Donc, euh, en fait, euh, j'avais aussi mis une cache de ceux qui nous avaient répondu non. Donc, ça les enlevait directement de la liste, ça les mettait dans une vue différente de non-présent. Et euh, c'est comme ça que j'ai suivi ouais, et que j'ai pu relancer au fur et à mesure.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres infos que tu as demandé aux invités
1: oui j'ai demandé les allergies dans le formulaire justement, euh, j'ai demandé aussi parce qu'en fait comme notre mariage était sur plusieurs jours euh, qui étaient présents quand, est-ce qu'ils étaient là euh, tout le week-end, est-ce qu'ils étaient présents ou pas à la mairie, mm -hmm. donc ça c'est passé par le formulaire aussi et j'ai pu aussi euh, noter dans Notion et ça m'a bien permis Notion de justement distinguer et de voir combien on serait euh, au mariage et combien on serait à la mairie parce que j'ai pu créer une catégorie mairie et j'avais le total de nombre de gens qui étaient prévus pour la mairie donc mm -hmm. ça c'était assez pratique.
0: Et ça, imagine si tu as un mariage, je sais pas, 100, 150 personnes, le boulot que ce serait, tu vois, sans, sans passer par
1: ce type d'outil. Ah ouais, non mais c'est vraiment un gain de temps, et puis d'avoir les, les vues, comme je disais, d'avoir une vue où on a mis un filtre, où on met que, justement que les personnes qui sont à la mairie, fin, mm. et que ça te calcule automatiquement, ça c'est vraiment parfait. Parce qu'on
0: se dit 50, à la limite, tu sais, tu pourrais un peu tenir les comptes, euh, <rire> tu sais, <rire> oui. à la façon, pas à la main non plus, mais tu vois, en, en bidouillant un petit fichier Excel euh, comme tout le monde, quoi. Ouais. Mais plus tu as d'invités, plus c'est complexe,
1: Exactement. Et euh, plus
0: il faut bien soutenir. Là j'ai pu noter aussi,
1: voilà, on disait les allergies alimentaires, mais les végétariens, mm. pour le traiteur, pouvoir noter qu'ils sont les végétariens, pouvoir cocher la case euh, repas végétarien, et pouvoir mettre un commentaire à côté dans mon ocean en disant végétarien oui, mais végétarien qui mange du poisson, ou végétarien mais qui mange pas de poisson, enfin tous ces détails-là en plus. Mm. Très bien.
0: Alors c'est parti, on va refaire le déroulé du jour J ensemble, parce que le tien est un peu spécial. Oui <rire> Il y a eu du coup le mariage laïque avant la cérémonie civile, le mariage à la mairie. C'est ça. Est-ce que ça déjà c'est... Je vais dire c'est légal, c'est peut-être le terme, <rire> mais tu vois, <rire> c'est autorisé bah écoute, on nous a rien dit. Ok. Euh, mariage parce... à l'église, c'est forcément après, par contre.
1: Ok, ça je savais pas. Nous, on n'a pas fait de mariage à l'église parce que c'est pas quelque chose. Que Alors je, je vais te, te dire des
0: bêtises, hein, Mais dans, je <rire> re rechecker. -re mais il me semble que c'est obligatoire de passer d'abord à la mairie avant de faire un mariage religieux. Ok. Mais vu que le laïc, c'est en dehors un peu des clous, je pense oui, qu'on fait comme on veut. Ok. Tout à
1: fait. Donc pourquoi ce choix déjà Alors c'était pas un choix du tout en fait. Euh, on a fait les choses bien, donc on voulait se marier à la mairie d'Avignon. Euh, le calendrier de programmation des mariages euh, ouvrait le 1er septembre. Donc le 1er septembre on a été, on avait rempli notre dossier, on l'avait envoyé un mois à l'avance par mail pour qu'il soit validé parce qu'on venait de Suisse. Mm -hmm. Donc pour être sûr que le 1er septembre on y aille et que ce soit bon. Donc on donne notre dossier, c'est tout bon. Quand est-ce que vous voulez vous marier euh, Le vendredi 8 avril. Elle ouvre son calendrier et là il y avait une grosse croix sur toute sa semaine. Pourquoi Parce que c'était la semaine, euh, juste avant le week-end des élections, du premier tour des présidentielles. Elle me dit, on ne fait pas de mariage la semaine avant les élections. Donc là, moment de panique, sachant que j'avais fait ce cauchemar un mois avant, et qu'il se réalisait là, et donc en fait, on a appris le lundi 11, donc qui suivait le samedi du mariage, parce que nos invités venaient de partout en France et qu'on ne se voyait pas faire deux dates différentes, les faire venir plusieurs fois, sachant qu'on était 55 au mariage, et on était... Une trentaine à la mairie, donc ça représentait quand même pas mal de gens.
0: Je savais même pas que les mariages pouvaient se faire le lundi, tu vois.
1: Et bah toute la semaine, apparemment, mais euh, là, ça marchait pas le jour où on C'est pas comme, je
0: sais pas, la banque, le lundi est fermé ou... Non, non, non là, il y avait
1: le lundi, donc on okay. s'est mariés le lundi 11 avril à 11h. Et vous étiez le seul mariage du lundi, sûrement bon, On a vu personne avant ou après, donc je suppose. Mais en fin de compte, on est très content de ce changement, parce que le déroulé du mariage a été vraiment euh, doux. Du coup, parce que le vendredi on est arrivé, c'est monté en douceur le samedi il y a eu le pic, le dimanche il y avait le brunch alors, je reviens invités. dans les détails, euh, exactement ouais. le vendredi, vous euh... avez fait quoi exactement alors du coup le vendredi c'est le jour où on est arrivé sur le lieu mm -hmm. donc on a euh, mis les cadeaux dans les chambres des invités, où nos proches proches ont commencé à arriver pour dormir sur place parce qu'en fait le hameau on l'avait du vendredi au dimanche mm -hmm. donc on a mis en place on a commencé les compositions florales, tout ce genre de choses donc là ça a commencé doucement, on avait nos proches qui arrivaient on se mettait dans l'ambiance du mariage. Le samedi, cérémonie laïque. Donc là, avec tous les invités qui arrivent, les préparatifs. Mmh. Donc là, on était en, en haut de la montagne, quoi. Le dimanche, euh, douceur, brunch. Donc ça redescendait un petit peu. Et le lundi, on a pu avoir un petit pic d'amour. Enfin, du coup, c'est pas descendu comme les mariages classiques où après le dimanche, à 15h, tout le monde part et puis tu te retrouves tout seul. Là, t'avais quand même le lundi, un petit pic avec la cérémonie à la mairie et un petit repas chez mes parents après. Et après, on est parti en lune de miel directe. Donc en fait... Euh, Vraiment en douceur, pas de, de blues à la fin. Et généralement,
0: je pense que pour la plupart des mariés, c'est ça. Hein, mais le civil, c'est plutôt euh, l'étape essentielle à passer. On n'a pas forcément beaucoup d'attentes. Mm. Parfois, on est surpris de l'émotion et tout ouais. hein, le jour J. Mais généralement, c'est la seconde partie, en fait. Que ce soit mariage religieux, laïque ou autre. Euh, mais la petite cérémonie qu'on fait après, mm. qui a le plus de valeur et d'importance. Comment vous, vous avez senti ça
1: bah nous aussi c'était vraiment le samedi qui avait le plus de valeur et d'importance parce que c'est là aussi on a eu les discours on a vraiment ressenti l'amour mais euh, on a trouvé ça assez sympa au final le civil enfin c'était calme c'était chouette la mairie d'Avignon est vraiment enfin la mairie l'hôtel de ville d'Avignon est vraiment magnifique donc on a passé un très bon moment le c'était pas le maire qui était là j'ai pas retenu qui c'était exactement mmh. mais euh, il était très bien et non c'était quand même pas mal d'émotions on a pu faire des petites photos de groupe assez sympa et après c'était assez chill chez mes parents un petit repas avant de, de clôturer ça
0: Ok, alors on va commencer par le commencement, n'est-ce pas Le vendredi, donc vous
1: arrivez sur le lieu, vers quelle heure C'est ça, vers 13h30. Donc en fait, le vendredi, ça a commencé surtout par une mission express chez Ikea, parce qu'en fait, j'étais réveillée en plein milieu de la nuit, je me suis dit, c'est pile poil le week-end d'avril où il prévoit froid. Le mm -hmm. week-end d'avril, il avait neigé, Donc oui. là, il prévoyait froid, et notre cérémonie euh, laïque était à l'extérieur, dans un champ. Et je me suis dit, nos invités vont avoir froid, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution.
0: En plus, vous étiez un peu en altitude aussi
1: oui, un petit peu en, con... ouais, autour dans les montagnes. Mm. Donc euh, on s'est dit, il faut des plaides. Donc 10 heures devant Ikea, on a été acheter 22 plaides mm. pour nos invités. Donc ça, ça a été le début de notre journée. Autre anecdote, avant le passage aux plaides, il a fallu réessayer le costume de Louis parce qu'on était euh, passé l'essayer le jeudi chez sa maman. Mais elle a eu un stress à 4h30 du matin. Elle lui a envoyé un message disant « Mais quand tu l'as essayé, je t'ai pas vu de dos. Si ça se trouve, de dos, ça va pas. » Donc on est repassé chez ses parents le matin pour que Louis réessaye son costume pour être sûr que si éventuellement il fallait des retouches de dernière minute, ça ait pu être fait. Et ça allait Ça allait très bien. De face comme de dos, c'est bon. Non. Donc c'est ça, donc on a fait ça. On, a été... on est passé à la gendarmerie pour faire valider notre procuration. Des trucs normaux ah, le oui. week-end de ton mariage. Mmh. Mission pleine. Et ensuite, on a chargé les voitures. On a chargé les fleurs qui étaient enfin arrivées. Ça, c'était mes péripéties de... Elles étaient censées arriver le jeudi après-midi, les fleurs, et elles n'étaient pas encore arrivées. Donc on les a eu pile-poil euh, vendredi matin avant de partir. Donc on a tout chargé. On devait passer prendre les nappes chez notre traiteur sur le chemin. On est arrivé chez le traiteur. En fait, notre voiture elle était trop pleine, moi je pensais que ça serait dans un sac que je pourrais mettre sur mes genoux, mais non, c'était une énorme caisse. Donc on n'a pas pu récupérer, c'est mes parents qui ont été chercher. Et on est arrivé au domaine vers 13h30. Mm -hmm. On a fait l'état des lieux, et après, donc on s'est installé dans notre chambre, et après, c'était la première mission, c'était euh, de mettre les cadeaux invités dans toutes les chambres. Parce qu'en fait, on s'est mariés dans un hameau. Donc un hameau, c'est un petit village provençal. Donc tous nos invités dormaient sur place. Et ils étaient tous dans des chambres différentes. Donc il a fallu qu'on prenne toutes les petites choses qu'on avait préparées et qu'on dispose dans les différentes chambres. Il y avait quoi alors sur la liste alors, si je me souviens bien, il y avait donc une fiole d'huile d'olive, ça c'était le cadeau principal, des petits nœuds pour mettre sur les voitures, le plan slash programme euh, du week-end, et un paquet de mouchoirs euh, à vos larmes de joie, enfin pour vos larmes de joie. Donc ça,
0: vous avez déposé à chaque... Euh, Dans chaque chambre change. sur chaque lit. Mm
1: -hmm. Et en plus, euh, notre team, donc nos te les témoins de Louis ont eu des petits couteaux suisses, donc ça c'était en plus. Et moi, ma team, donc mes deux témoins et mes deux demoiselles d'honneur avaient des boîtes euh, avec des petits cadeaux dedans, des trucs beautés, enfin euh, plein de, mm -hmm. de petites choses, c'est sur mon Instagram si vous voulez voir. Et j'avais fait des kimonos pour mes deux témoins, mes deux demoiselles d'honneur, nos deux sœurs et nos deux mamans, qu'il a fallu aussi mettre dans leur chambre.
0: Cousu maison, cousu, cousu maison. avec amour. Avec <rire> amour,
1: Avec sur le petit cintre personnalisé qui va bien, donc il y avait tout ça à installer. Ça nous a pris une bonne heure, hein.
0: Donc vous, vous étiez là à 13h30 Oui. Les invités sont arrivés à partir de quand
1: À partir de 15h, on avait dit à nos proches d'arriver à ce moment-là, justement pour qu'on ait le temps de passer dans toutes les chambres et de mettre euh, okay. toutes les choses.
0: Donc vous avez organisé un petit truc pour l'accueil, ou chacun est arrivé au fur et à mesure
1: Chacun est arrivé au fur et à mesure, il nous a retrouvés, euh, sachant qu'on s'est rejoint dans la salle de réception, parce qu'une fois qu'on a eu fini de mettre les choses dans les chambres, on mm -hmm. était dans la salle de réception, donc euh, ils se garaient, et se mettaient là. Euh, la première mission, ça a été de ranger toutes les courses, c'est nous qui nous chargions de tout ce qui était soft, mmh. sachant qu'il a fallu prévoir pour le vendredi soir, le samedi matin et le dimanche, parce que ça faisait pas partie du brunch, donc il y avait pas mal de soft, et également pas mal de préparation, parce que justement le samedi midi et le vendredi soir, il fallait faire manger les proches qui étaient sur le domaine. Donc organiser la chambre froide, décharger les différents éléments, ranger, répartir, ça, ça nous a pris pas mal de temps. Et après, la première grosse mission, ça a été la mission fleur. Donc faire toutes les compositions florales, parce qu'en fait, on n'a pas fait appel à une fleuriste, mmh. j'ai choisi d'acheter mes fleurs en gros sur le site Atelier Rose Pivoine, donc c'est une grossiste en ligne, et donc il est livré. et après c'est à vous de faire les compositions.
0: Même pour ton bouquet de mariée Même pour mon bouquet de mariée. Est-ce que tu avais déjà testé ça en amont Est-ce que tu avais déjà, je ne sais pas, une... je veux dire, un goût pour les fleurs, les compositions florales Parce que ça, ça ne s'improvise pas, non
1: bah, pas du tout. En fait, je savais que, de un, notre domaine est magnifique et avait peu besoin de fleurs en extérieur. Donc, je savais que j'avais juste besoin d'un bouquet de mariés, de centre de table et de boutonnières. majoritairement c'était les trois choses qu'il fallait. Et je savais aussi que dans le style du mariage, je voulais simplement euh, de l'eucalyptus, du gypsophile et des roses blanches. Mmh. Donc, il y avait quand même... J'ai pris quelques autres petites fleurs pour mon bouquet, mais c'était quand même assez simple. J'avais mes inspirations et je me suis dit que ça ferait... Étant donné qu'on était beaucoup de petites mains dès le vendredi, ça ferait un atelier sympa et un moment chouette à vivre avec ma team et mes parents et tout ça. Et ça a été le cas, c'était vraiment trop bien. Et je remercie ma demoiselle d'honneur Vanessa qui a fait un travail de fou, celle qui s'est occupée de mon bouquet. Je lui ai donné genre deux photos Pinterest et elle a fait un bouquet magnifique. Enfin vraiment sublime, plus beau que ce que j'aurais pu penser.
0: Et elle, elle n'a pas les talents de fleuriste euh, qu'elle connaissait avant. Non, non.
1: Elle a vraiment fait ça comme ça. Et puis du coup, je lui ai délégué plein d'autres euh, petites compositions florales à faire parce que j'ai vu qu'elle se débrouillait mmh. super bien. La maman de Louis et mon papa se sont occupés de faire les boutonnières pour les garçons d'honneur. Donc pareil, en fait, j'aurais dit, oh, ben, on va mettre un peu d'eucalyptus, mmh. un peu de mini oeillet, et hop, on met autour de la
0: je pense que c'est jouable pour pas oui. mal de monde. Centre de table, si tu veux un esprit un peu bucolique, pas trop travaillé, tu peux t'en sortir. Mais le bouquet de la mariée, moi, je vois vraiment la composition, il faut qu'elle soit, tu sais. Euh harmonieuse, et puis mmh. il faut tourner le bouquet d'une certaine façon pour faire ta création, j'ai l'impression que ça, ça se...
1: Alors ce qui est bien sur le site d'Atelier Rose Piedvoine, c'est qu'il y a des tutos il y a une page ah, tuto, donc pour les boutonnières et pour le bouquet mmh. de mariée mais au final j'ai même pas montré à Vanessa, elle s'est vraiment débrouillée comme une chef et elle venait me voir de temps en temps, me disant est-ce que comme ça ça te va Je disais, ah oui, bah là il en manque peut-être un peu là, à ah, ce type de fleurs, j'aimerais qu'il y en ait un peu plus et elle a rajouté au fur et à mesure, elle a brodé comme ça et le résultat était super bien
0: et niveau quantité, justement, comment tu gères ça
1: Alors, c'est ce qui me posait le plus de problèmes. Euh, donc, en fait, j'ai envoyé un mail, tout simplement, euh, à la marque. Je leur ai dit, bah voilà, ça c'est... Je euh, envoyé des photos des bocaux que j'avais, par exemple, pour les centres de table. J'en avais tant. Euh, J'aimerais mettre tel et tel type de fleurs. Qu'est-ce que vous me conseillez en quantité okay. Et donc, elles m'ont conseillé. Elles m'ont envoyé un panier tout prêt. Et donc après, j'ai réajusté parce que je trouvais qu'elles avaient mis peut-être beaucoup de gypsophiles et par rapport au budget, mmh. j'ai réajusté un petit peu. Et j'ai commandé ça, j'ai prévu la livraison. Normalement, ça devait arriver le jeudi après-midi. Elles, elles ont tout fait comme il fallait, elles envoient 24 heures avant et voilà. Mais bon, j'ai reçu un SMS de chronopost me disant que mon colis était délayé d'une journée. Bon, donc, ce n'est pas la faute d'atelier Rose mmh. Pivoine, c'est vraiment chronopost. Mais euh, tout est super bien arrivé, en très bel état, euh, les compositions c'était un régal à les faire, et les fleurs ont très bien tenu parce qu'on s'en est même servi le lundi euh, chez mes parents.
0: Atelier Rose Pivoine. Ouais. Bon bah écoute, très bien, on a donné un bon plan là peut-être.
1: Ouais, parce que, <rire> honnêtement je m'en suis sortie pour 400 euros de fleurs. Ah, ouais. Donc, euh, et j'en parlais parce que j'ai aucune idée de combien ça m'aurait coûté en passant par une fleuriste, mais ma make-up artiste m'a dit que j'en aurais au moins eu pour 1000 euros. Donc là, je pense que j'ai fait une belle économie. Mmh
0: très bien, et oui on était sur le vendredi donc vous ouais. faites vos créations l'atelier fleurs,
1: fleurs. Euh, la journée est passée au final assez vite, a... j'ai commencé aussi à faire toute la mise en place de la salle euh, pas les tables parce que ça on l'a fait le samedi mais de faire le coin pour le photobooth le coin pour le euh, livre d'or, le plan de table euh, accueillir les gens qui arrivaient, les placer dans les chambres euh, faire un petit tour du domaine et en fait ça a été assez vite, on avait commandé des pizzas, donc mon père était allé chercher des pizzas, on a mangé dans la salle petite soirée pizza tranquille et au fin de compte on a été euh, se coucher assez tôt on a fait un point d'organisation avec tout le monde avec les témoins, les parents, tout ça avant le samedi et euh, on s'est retiré avec Louis euh, vers 21h je me suis pris un bon bain chaud j'ai un peu décompressé et euh, on a réussi à se coucher tôt et il paraît que les autres se sont pas couchés tôt parce qu'il y a eu des petites manigances de euh, choses à réviser pour le samedi mmh. mais euh, voilà pour la journée du vendredi c'était ça te regardait ça ne me regardait pas, je suis partie <rire> Très bien.
0: du coup samedi matin, vous avez fait quoi
1: Samedi matin, on a commencé, on avait prévu le petit déjeuner dans la salle de 8h à 10h, ça pareil au début ça devait pas être dans la salle parce que je voulais la préparer plus tôt, mais comme il faisait froid je me voyais pas demander aux gens de déjeuner dans le préau. Donc 8h, 10h petit déjeuner, à 10h bah, toute la team vraiment branle-bas de combat, on commence à mettre en place les tables parce qu'on avait pas vu non plus comment les mettre, donc on les déplace pour les mettre vraiment aux endroits qu'on veut, repassage des nappes, euh, mise en place des tables, donc mettre les bouquets, donc sur les tables il y avait... Euh, un bocal avec un petit bouquet et un bocal avec un grand bouquet il y avait euh, les marque places c'était euh, des bouchons coupés en deux et dessus le marque-place c'était euh, un petit sachet de graines que j'avais fait donc en fait ça faisait euh, double utilité un petit sachet avec des graines à planter pour euh, les invités pour qu'ils ramènent chez eux et sur le sachet il y avait leur nom d'accord ok, le nom posé... sur le sachet voilà. qui
0: était posé sur le... sur la table
1: ah enfin sur le bouchon okay. sur le bouchon, qui était et le bouchon sur la table ok <rire> on oh y yes. <rire> est c'est ça euh, ça un menu par table donc pareil un menu juste un craft euh, imprimé avec le menu et ça pareil posé sur un bouchon euh, le numéro de table c'était un stick barbecue avec un petit euh, ça faisait un petit fanion. et je crois que c'était à peu près tout et des petites bougies j'ai fait des petites bougies maison donc euh, une euh, un peu grosse et des petites Donc que a... as coulé toi-même que j'ai coulé moi-même okay. ouais, et j'avais mis des petites fleurs séchées dedans mm -hmm. donc ça on a disposé ça sur les tables euh, ça nous a pris une heure T'as combien de tables 8 plus une table d'honneur, je crois. C'était disposé comment Alors, en fin de compte, euh, la salle était assez grande. Donc, il y avait une partie euh, piste de danse. On a mis la table d'honneur euh, au centre. Donc, c'était trois tables rectangulaires de 4. Donc, on était 12 sur la table d'honneur.
0: Au milieu de la salle
1: Au milieu de la salle. Et on a mis des tables autour. Donc, en fait, il y avait deux tables au fond qui étaient un peu les tables des parents. On a mis un espace bébé entre parce qu'on avait trois bébés. Donc, il y avait un petit tapis d'éveil. table euh...
0: invitée aussi en, en long non, les tables rondes. Oui, okay. la table,
1: la table d'honneur était en rectangle, en long. Mais mm -hmm. toutes les autres, c'était des tables, de, tables rondes de 6 à 8 personnes, selon les tables. Donc deux au fond, deux sur les côtés et trois devant, je crois.
0: Plan de table, comment tu as affiché ça
1: Alors le plan de table, dans la salle, il y avait déjà euh, un espèce de cadre en bois avec des ficelles. Donc en fin de compte, avec euh, ma cricut, j'ai découpé euh, sur du craft euh, le mot plan de table en petits fanions, Donc euh, individuel P, L, A, etc. Euh, qui était accroché avec des petites épingles en bois. Des petites... Euh... Oui, épingles en, sénage, en bois. Ouais, mmh. Tout à fait. Et après, le, les, chaque table, c'était pareil, du papier craft imprimé, euh, table numéro 1 et les prénoms des gens. Ça, t'as
0: attendu le dernière minute pour le faire ou pas
1: <rire> Non, il y a eu non. plusieurs versions. Eh oui. J'en ai fait une euh, un peu, genre un mois avant. Et puis après, j'ai dû en faire une juste avant de partir avec les, derniers, euh, mmh. les dernières modifications. Après, je me suis dit que même s'il y avait des modifications de dernière minute, ce qui a été le cas... C'était surtout pour que ça fasse joli, et puis pour avoir l'idée générale. Mais les gens, comme c'était un petit mariage, savaient très bien à peu près comment était composée leur table. Et
0: est-ce que sur Notion, justement, il y a un outil pour faire ce plan de table
1: Non, c'est peut-être le seul truc. Ah. Euh, on pourrait, hein, euh, mais euh, j'ai pas cherché à me casser la tête à créer l'outil, parce que j'ai trouvé que l'outil mariage.net était vraiment très bien fait pour ça.
0: Donc ouais, mariage.net, ça c'est le truc que j'ai découvert à, à, en dernière minute aussi. Euh, mariage.net, j'ai rien fait dessus. Mais c'est quelqu'un sur Instagram qui m'a dit euh, « Va voir pour le plan de table, justement. Mm » -hmm. Parce que tu peux justement euh, former les tables comme ouais. sur ta salle, quoi. Les longueurs, les tailles que tu veux, comme tu as chez toi. Et il bah, est trop bien l'outil. Voilà, allez voir. Point final. <rire> mais
1: connais ma, ma c'est vraiment bien. Moi, je sais que je m'en suis beaucoup servi pour euh, chercher tous mes prestataires. Enfin, oui. tous mes prestataires. Pour chercher les lieux. Et certains prestataires, c'est vrai que d'autres, j'ai trouvé sur Instagram. Mais pour mes recherches de prestataires, ça s'est fait beaucoup sur net Après, leur outil... Euh, tout doux est pas mal, parce qu'il te donne des idées, enfin, je trouve que c'est une base pour te dire, ah oui, il faut peut-être penser à faire ça, ça peut être pas mal en termes de base, et euh... est-ce que
0: le truc budget, c'est Lisa
1: qui en parlait dans le dernier épisode, là Oui, il est assez bien fait, mais comme j'avais mon outil, je m'en suis ouais, pas okay. forcément servi.
0: Donc là, c'est le samedi, vous décorez tout ça, il est 11h, vous faites quoi après
1: Ensuite on est parti décorer la cérémonie laïque, parce qu'on n'a pas pu la faire la veille, parce qu'il y avait du vent, il pleuvait, donc c'était pas possible.
0: Est-ce qu'il y avait un plan B intérieur, ou t'es resté sur ton idée, on fait tout à l'extérieur
1: Il y avait un plan B, mais il n'était pas très creusé. Vraiment, l'air de dire, il n'y aura pas de plan B en fait. Ok. Parce que le domaine est assez bien fait, il y a un champ en contrebas avec des bancs, une super jolie arche, et tout est sonorisé, donc on peut brancher un iPad pour avoir la musique. Enfin non, c'était vraiment idéalement fait. Donc... Euh, pour la, la météo, ça annonçait quoi euh, Ça annonçait froid, mm -hmm. mais euh, pas de pluie. Donc ça allait. En fin de compte, euh, pendant la cérémonie, on a eu un peu toutes les météos. On a eu du vent, on a eu froid, on a eu du soleil. Il y a eu un moment où on a eu une très très légère pluie. Et, les plaid euh... ont servi ou pas Les plaid ont servi, ouais bon. tout à fait. <rire> Ma grand-mère était contente d'avoir un plaid et les grands-parents, les... non, tout le monde était content d'avoir un plaid, oui.
0: Donc tout le monde a installé à l'intérieur,
1: et ensuite tout le monde est allé installer euh, la cérémonie. Oui, alors quand je dis tout le ça. monde, c'est surtout euh, la team de Louis et moi. Parce mm -hmm. qu'en fait, euh, sur le samedi, la mission des parents, elles, ils avaient déjà installé le petit déjeuner. Après, on les a laissés se préparer tranquillement. Moi, j'ai la maquilleuse et la coiffeuse qui sont arrivées à 9h30 le samedi pour euh, maquiller justement les mamans, les sœurs, euh, les tatas, les trucs comme ça. Donc euh, elles se sont installées. Donc en fait, le matin, c'était surtout les préparatifs euh, pour... Euh, j'allais dire pour les adultes, mmh. nous les enfants, la team de Louis et moi, c'était était surtout ça, on était une, ouais, une vingtaine quand même.
0: Donc toi, tu étais quand même le matin en
1: train de carburer. Euh... J'étais en train de déléguer. Déléguer, là C'est ça, j'accompagnais, je disais il faut faire ceci, il faut faire cela, okay. etc., etc. Et c'est passé très vite, mais euh, j'étais contente de participer. Et donc oui, la cérémonie, il n'y avait pas trop de choses à mettre en place, euh, c'était surtout l'arche à décorer, donc on a acheté un tissu. Donc, mettre le tissu, mettre quelques fleurs autour de l'arche, accrocher la guirlande de fleurs en tulle que j'avais faite, euh, décorer un peu les pupitres. Mm -hmm. Et en fait, c'est arrivé assez vite, il a été midi. Euh, le temps d'aller manger un bout. Là, les parents de Louis et mes parents avaient installé un repas que chaque invité avait prévu des cakes, des quiches, des salades, des choses comme ça. Donc, on avait installé ça sous le préau. Enfin, sous notre salle, il y avait un préau. Mm -hmm. Donc, ils avaient installé ça là. J'avais pas faim du tout, donc j'ai mangé une quiche. Ensuite, j'ai vite été dans ma chambre, histoire de prendre une douche pour être toute fraîche et de me laver les dents, euh, d'enfiler mon pyjama et mon kimono que j'avais préparé pour l'occasion. Et après, ça a été euh, le moment de commencer mes préparatifs. Euh, donc, euh, c'était midi et demi. Euh, j'ai accueilli le, la photographe et le vidéaste, qui ont commencé par euh, prendre en photo mes accessoires. J'avais prévu euh, tous mes accessoires dans un carton pour euh, laisser à la photographe pour qu'elle soit indépendante. Elle a aussi fait les... d'abord les préparatifs de Louis, alors ça c'est super drôle parce qu'en fait on nous dit pas mais c'est des faux préparatifs. Le, tout ce qu'il y a sur les photos c'est pour de faux en fait. Euh, comme bah, ils doivent filmer mes préparatifs à moi, comme au début ma coiffeuse bah, elle me fait des boucles, des choses comme ça donc c'est pas intéressant qu'ils soient avec moi, ils profitent de ce temps vers 13h pour photographier le marié. Donc lui il s'est habillé avec ses parents, sa team, sauf qu'au bout d'une demi-heure ils se sont déshabillés parce qu'après la cérémonie elle était qu'à 16h mmh. donc ils n'allaient pas rester comme ça. Donc ils ont dû se repréparer plus tard. Mais c'est rapide. <rire> Mais aussi rapide, ouais. <rire> ok, donc toi, t'as commencé par quoi Coiffeuse Alors du coup, c'est Charlène qui s'est occupée de moi. Elle a fait coiffure et maquillage. D'accord. Donc elle a commencé par me coiffer. J'étais dans la salle où tout le monde s'est fait coiffer le samedi matin. Euh, donc au début, c'était tout, tout tranquille. J'avais froid. J'avais un plaid. On a rapproché le radiateur. Fait... J'ai bu... enchaîné l'été. C'est ah ouais, quoi,
0: fatigue ou... Je pense que
1: c'était fatigue, stress. Et, euh... et il faisait froid ce week-end-là aussi, mmh. hein, il faut le dire. Mais ouais, <rire> je me souviens que j'avais froid. Donc elle a commencé par euh... me faire des boucles. J'ai droit à un massage du crâne. C'était trop bien. Et c'était vraiment un moment où il n'y avait encore personne dans la salle. Donc c'était juste en silence. Enfin, vraiment un petit moment de détente. Euh, trop bien. Ensuite, elle m'a nettoyé le visage. Enfin, Charlène, elle est conseillère beauté aussi. Enfin, elle m'a refait toute ma routine. Donc, elle utilise des petites machines technologiques, mmh. tout ça. Donc, elle m'a vraiment chouchouté. Et elle a commencé le maquillage. Son nom de pro, c'est quoi C'est Charlène Dolo Maquillage. Euh... Ouais, Charlène Dolo. Et donc, sur Instagram, c'est Charlène... Charlène Dolo Maquillage. Et euh... donc, elle a continué à préparer. Au fur et à mesure, il y a mes copines qui sont arrivées aussi... Euh pour se préparer dans la salle. Ma sœur, elle a maquillé euh, euh, mes deux euh, témoins. Ma maman s'est mise en mission euh, repassage des robes <rire> au steamer. C'était sa grande mission d'après-midi. Mmh. Après les préparatifs-là, on a été dans ma chambre. Parce qu'en fait, au départ, je voulais qu'on se prépare dans ma chambre, mais elle n'était pas très grande. Donc, on a fait le maquillage-coiffure dans la grande salle. Et euh, on a fait les photos et euh, le passage de la robe et des accessoires dans ma chambre. Donc là, c'était un moment où j'étais avec ma maman... Ma sœur et euh, bah, mes deux témoins et mes deux demoiselles d'honneur. Euh, on a enfilé la robe, on a mis les bijoux, le parfum, tout ça.
0: Alors, petit zoom sur la robe. On oui. fait une petite aparté. Très bien. <rire> euh, quelle est l'histoire de cette robe alors, voir des trucs ouais.
1: oui c'est <rire> vrai que j'ai commencé mon récit sur Instagram donc j'ai déjà publié le récit de la robe euh, moi ça me tenait à coeur d'avoir une robe de seconde main parce que euh, pour moi euh, une robe d'une journée, de mettre autant d'argent et puis de faire produire une robe pour une journée, ça me correspondait pas dans mes valeurs euh, j'ai quand même fait trois boutiques classiques pour commencer par ça, voir ce qui pouvait m'aller ou pas et pas avoir l'esprit fermé et j'ai terminé par une boutique de robe de seconde main qui est à Jonquière dans le Vaucluse, et là elle m'a fait essayer plein plein de robes euh, dont la robe coup de cœur euh, que j'ai fini par acheter qui est une robe que j'avais repérée sur le site euh, du Boudoir, ça s'appelle le Boudoir de la mariée 84, l'endroit où je l'ai acheté et donc il y a un catalogue en ligne où on peut commencer à repérer ces robes et cette robe je l'avais repérée depuis un moment et je me suis dit qu'elle allait partir avant parce que c'était vraiment une très très jolie robe et en fin de compte euh, quand j'ai essayé elle m'allait comme un gant et l'histoire c'est que cette robe c'est une robe de seconde main mais neuve parce qu'elle a jamais été portée à un mariage c'était une jeune mariée qui l'a achetée, mais qui est tombée enceinte et qui du coup l'a revendue. Mais sauf qu'avant de la revendre, elle l'avait déjà fait mettre à sa taille, à ses mensurations, couper en longueur, etc. Et donc en fait, cette robe, beaucoup de mariées l'essayaient parce qu'elle leur plaisait, mais souvent elle était soit trop longue, soit trop courte. Et là, moi j'avais déjà acheté mes chaussures avant d'avoir acheté la robe. Et elle m'allait comme un gant en longueur en tout. Enfin, je suis repartie avec le jour même parce qu'il y avait zéro retouche à faire.
0: Nickel. Et c'est une robe de créatrice. Elle
1: est d'une marque ou J'ai deux trois mariées qui m'ont dit qu'elle l'avait vue pour leur mariage, donc je pourrais leur demander, mais je sais plus le nom de la marque en question.
0: Donc tu l'avais repérée sur un, une sorte de catalogue en ligne. Oui, sur le catalogue. Mais tu n'avais pas repéré sur la marque euh, en, en cherchant ce modèle-là précisément. Non. Ok.
1: Moi je recommande vraiment pour toutes les mariées de jeter un oeil aux secondes mains parce qu'il y a des choses très variées, il euh, y en a pour tous les budgets. Honnêtement j'ai fait une super affaire parce que du coup cette robe m'a coûté deux fois moins cher que la robe autre robe que j'avais beaucoup aimée dans une boutique classique. Donc c'est pas négligeable et elle était neuve en fait, elle avait jamais été portée. Mmh. Enfin, donc vraiment la robe parfaite, super affaire. Donc ça donne envie de donner chance à ces petites robes oubliées. Est-ce que tu vas la revendre après Je pense que je vais la revendre parce que justement je vois pas...
0: Je vois pas l'utilité de la garder. Est-ce que tu avais une autre tenue pour la mairie Oui. Tu avais quoi
1: J'avais une robe que je me suis cousue.
0: Ah oui, tu m'en as parlé.
1: J'ai cousu ouais. ma robe pour la mairie parce que, en fait, je me suis mise à la couture un peu avant le confinement. Et je sais pas, j'avais envie de... C'est dire... tout récent. Hein ouais, enfin, ouais, je ouais. veux dire,
0: tu pas 10 ans de couture. Non, non, j'avais pas, pas 10 ans de
1: couture. <rire> en fait, j quand j'habitais en Belgique, je me suis dit, ah, cette année, j'ai envie d'apprendre de... la couture. C'était ma résolution. Donc, j'ai pris des cours. Et oui, c'était vraiment en 2020, parce que mes cours ont été interrompus à cause du confinement.
0: Parce qu'un kimono, bon... Ça va, mais la robe de mariée, quoi
1: Eh bah en fait, euh, tout simplement, j'ai trouvé un patron. Chez qui ou ça Oui, donc, je l'ai acheté, le patron, c'est la robe, elle s'appelle Dune, et c'est sur le site superbison.com. Donc, il n'y a pas que des trucs de mariée, en fait, c'est une robe... Euh, souvent, les patrons, quand tu les achètes, en plus, c'est des choses assez modulables. Donc, euh, cette robe-là, je pouvais la faire longue, comme courte, avec ou sans manche. Comment tu as choisi la matière, tout ça euh, alors quand on achète des patrons ils conseillent un peu les tissus plus ou moins fluides mais en fait j'étais tout simplement dans une euh, boutique de tissus mm -hmm. et j'ai choisi je savais de base que je voulais de la double gaz de coton blanche forcément as annoncé direct que c'était pour euh, ta robe de mariée non je l'aurais même pas dit non. donc j'ai regardé, je savais que ça correspondrait avec les instructions du patron et j'ai regardé les doubles gaz il y en a des unis, il y en a avec des petits motifs il y en a avec des, euh, des points dorés des mm -hmm. choses comme ça, moi j'en ai choisi une blanche avec des petits motifs un peu des petites dentelles et euh, donc j'ai acheté mon tissu et puis j'ai coupé mon patron et j'ai assemblé ma robe et franchement j'en étais trop contente.
0: Tout s'est bien passé, t'as pas eu de... Tout s'est bien
1: passé, j'ai même euh, fait un truc qui n'était pas prévu. Le haut était doublé mais pas la jupe et en fait comme c'était blanc c'était assez transparent donc j'ai rajouté une doublure mm -hmm. à ma jupe. Courte ou longue alors du coup pour Donc la mairie. Euh, juste au-dessus du genou okay. pour la mairie, oui. T'as montré des photos pas encore La robe de la mairie n'a pas été montrée encore.
0: Ah super à suivre euh, ok, niveau accessoires, tu avais choisi quoi
1: Alors, euh, je porte assez peu de bijoux Donc là, euh, pour une fois, j'avais choisi des boucles d'oreilles euh, Des boucles d'oreilles avec des fleurs stabilisées Qui mm -hmm. viennent de la boutique Le Dahlia Noir mm -hmm. euh, En collier, c'est celui que je porte là En fait, c'est une chaîne que j'avais déjà Et j'ai fait faire une médaille sur le site Happy Bull, Donc c'est une médaille où j'ai fait graver notre logo de mariage mm -hmm. euh, En bracelet J'ai commandé un bracelet que je pourrais reporter euh, Après, assez simple Qui vient de chez Atelier Amaya c'est Et... en argent tout ça Oui, oui, ouais, tout ça c'est en mm -hmm. argent il me semble. Et donc boucle d'oreilles, collier, bracelet. Et mes chaussures c'était des bobies.
0: Très bien. Euh, Accessoires dans les cheveux ou pas J'ai vu. Alors déjà ta coiffure, excuse-moi, on est passé un peu vite. Oui. T'as tressé okay.
1: Oui. Alors en fin de compte, au tout départ, je voulais avoir les cheveux euh, détachés parce que j'ai des très longs cheveux. Enfin. Tu avais. J'avais.
0: <rire> Là t'arrives avec un carré, tu peux plus parler de cheveux non, longs Non,
1: j'avais. <rire> il y a encore quelques jours, j'avais des cheveux très longs. Euh, mais je trouvais pas ça assez, je trouvais que ça changeait pas assez, donc on est reparti sur, en fait, une espèce de, de oui, de tresse, mm. euh, que, une queue de cheval tresse, en fait, une tresse. Ouais, en parce qu'elle est pas tressée jusqu'en bas. Elle est pas tressée jusqu'en bas, jusqu bas. Elle est tressée jusqu'à la nuque, et après, ça fait juste une queue de cheval. Ce qui me plaisait beaucoup, parce qu'en fait, comme j'avais de la longueur, ça donnait quand même de la longueur et du volume. Mais tout en dégageant mon visage, j'avais quelques mèches qui tombaient de chaque côté du visage, et on a juste mis des petits brins de gypsophile. D'accord. C'était ça. ça. Très bien. Parce que je voyais pas, encore une fois, dans l'aspect éco-minimalisme, je voyais pas l'intérêt d'acheter un bijou de cheveux que j'allais jamais reporter. J'aurais pu le revendre, mais après, c'est toujours des choses à faire en plus. Mmh. Fin. Côté sous-vêtements, est-ce que tu as des conseils Comment toi tu t'en es sorti Bah, j'ai pas mis de soutien-gorge parce que ma robe tenait, j'ai pas une poitrine... Tu Très... des coques
0: intégrées dans Oui,
1: j'avais des coques mmh. intégrées dans la robe tout à fait. Et en culotte, j'ai mis juste une, une culotte couleur chair. Mais vraiment, un truc de base, genre j'ai acheté un trio de tangas chez HM. Il y en avait une blanche, une grise, une rose. J'ai mis juste la culotte rose. Et j'ai mis un collant, ce qui n'était pas prévu, mais comme il faisait froid, j'ai rajouté un collant euh, que j'avais acheté au dernier moment, chez Simply, euh, le jour d'avant, genre le truc d'Ime. Euh... Juste histoire de...
0: Du coup, couleur chair, histoire de oui, juste que... avoir une couche en plus. C'est ça, quoi. parce mmh. qu'ils ne se voyait pas du tout. ok Et pour Louis, alors, comment était sa tenue Qu'est-ce qu'il avait prévu
1: alors, j'en avais aucune idée, parce ouais. qu'il n'a pas voulu partager avec moi. Il a été choisir son costume avec ses parents. Il a été à la boutique Father and Sons euh, qui se trouve à Avignon.
0: Attends, mais du coup, sur Notion, il n'y avait pas un dossier costume où tu pouvais non. aller voir Il n'y a pas de risque <rire> de tomber sur une photo
1: ou... Non, non, ça, j'avais okay. ni mis ma robe, ni son costume n'était sur Notion. Donc on là. peut bloquer l'accès à tes fichiers Oui, on peut, tout à fait. Donc ça, c'est pratique. Euh, du coup son costume, euh, j'étais super contente de le découvrir, lui étant quelqu'un de très classique, je pensais qu'il aurait un costume bleu tout simple et en fin de compte il avait un costume un peu bleu gris mais avec des petits motifs en fait, quand on voit de loin on n'aurait pas dit mais c'était comme un petit quadrillage, enfin très très beau. Euh, donc un costume trois pièces, chemise blanche, une petite veste qui à l'avant était bleue à l'arrière était noire et après donc son pantalon et son costume étaient de ce bleu un peu gris avec un petit motif. Son nœud papillon, il était euh, libertier avec des fleurs euh, bleues, et il avait des chaussures euh, marron.
0: Le motif Liberty, ça t'avait validé ou pas Non C'est lui qui a tout choisi.
1: C'est lui qui a tout choisi. Après, bon, il savait très bien que le mariage était un peu euh, thème champêtre, donc je pense que sa maman était au courant. Du coup, je me faisais pas de soucis, je savais que sa maman euh, l'habillait. Euh... Est-ce qu'il a aimé cette partie-là il m'a pas tellement raconté euh, Mais apparemment oui ça lui a plu d'aller euh, faire ça avec... Il a aimé partager ce moment avec ses parents en tout cas Parce que c'est des belles boutiques and Oui c'est des belles boutiques et, euh, Après je sais qu'il est retourné pour aider son père à choisir son costume mm -hmm. Son frère a pris son costume oh, Il a pris goût quand même Oui franchement euh, j'ai senti qu'il avait quand même apprécié Qu'il s'était trouvé beau et qu'il avait bien aimé
0: Elle Too. And love can make it Take my hand Please don't break in love Was made for me and you